0: با نام و یاد خدا سلام شبتون بخیر با توجه به توسعه خدمات بانکی، بانک ها جهت کاهش حزینه های یک پارچه سازی، نیازمند معماری ساختارمند و انعطاف پذیر جهت تسهیل و تعمیق ارتباطات بین سیستمی و در محیطی اکوسیستمی هستند و با توجه به تحولات عظیمی که در حوزه های مختلف تکنولوژی رخ داده حرکت به سمت تحول دیجیتال از یک انتخاب به یک الزام تبدیل شده در این شرایط هدایت صنعت بانکداری جهت رسیدن به توافقی مشترک بر روش دستیابی به یک معماری انعطاف پذیر که پاسخگوی نیازهای عصر تحول دیجیتال باشد باید جزء اولویتهای اصلی بانکها و شرکتهای فناوری اطلاعات بانکی قرار گیرد این معماری باید با هدف پاسخگویی به نیازمندی های کسب و کار بانکی در افسایش چابکی، کاهش هزینه، بهبود بهره‌وری و ارتقای سطح تعامل که از اصلی ترین روی بانک در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات همسو شده و حرکت بانک را در این مسیر تسهیل کنه. رویکردهای مبتنی بر معماری در بالا بردن بهرهوری سازمانها ایجاد رویکردی جامع و یک پارچه و ترسیم اقدامات اجرایی برای گذار از وضع موجود به مطلوب با مهوریت فناوری اطلاعات نقشی مهم و حائز اهمیت دارند که در قالب طرحی مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم مورد توسعه و بروز رسانی قرار میگیرند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش نامهی که تاریخ شش مهر ماه 1400 خطاب به بانک ها و مؤسسات اعتباری صادر نموده، حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات مؤسسات اعتباری رو به این مؤسسات ابلاغ کرد. مطابق ماده دو این سند، مؤسسه اعتباری موظف معماری فناوری اطلاعات رو بر مبنای توگف، بایان و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و یا ترکیبی از اونها و در هوزه سرویس با رویکرد معماری سرویسگره رو تراحی و تدمین کنه. همچنین طبق ماده سه، بانکها ها و مؤسسات اعتباری موظف شدن طرح جامعه فناوری اطلاعات خودشون رو تصویب و در فواصل زمانی مناسب بروز کنند. ابلاغ این ضوابط که نخستین الزام رسمی به ایجاد و تقویت قابلیت مدیریت معماری سازمانی در بانک ها و مؤسسات اعتباری گام مهمی جهت ارتقاء بلوغ مدیریت در این بخش مهم از اکوسیستم اقتصاد کشور محسوب میشه، در برنامه امشب که با اجرای عبدالله افتاده مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو آقای مهندس محسن زادمه، مدیرامل بانکینو و سرکار خانم دکتر پریماه محمدپور، مشاور ارشد معماری و چارچوب های بانکی برگزار میشه در خصوص چالش های این حوزه به بحث و تبادل نظر میپردازیم. به برنامه اقتصاد مدرن امشب جمعه یپانزدهم مهر ماه 2021 از استودیو آیو جهان بین خوش آمدید. شرکت آرمان و فاداری آریا شما را به تماشای این برنامه دعوت می کنند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و و احترام و شب خیر، خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم هر کجایی که هستی، سلام و تندرست باشید، خانمو محمد بود، آقای زادم، خیلی خوش امدید به برنامه اقتصاد مدر، خب ما قرار امشب توی برنامه که حالا تو مقدمه هم خانمو مشدیزاده اشاره کردند به حوزه معماری در نوبانک ها و حوزه تحول دیجیتال و عملا انتهایشم اگر صحبت از بانک دیجیتال بکنیم که سال گذشته خیلی صحبت از بانک دیجیتال همه جا و حتی اقتصاد دیجیتال اقتصاد هوشمند کردیم خیلی فراوان بود ولی با اومدن دولت جدید یهو همه اینا به قمارن حالا بر هر حال نیسته که حتما دولت تو این مسیر پیشگام باشه مسیر تحول دیجیتال در دنیا داره جلو میره ها دارن عوض میشن قاعدتا خود کسب و کارها و بانک‌ها باید به این موضوع توجه ویژه‌ای بکنه going on. یکی از مباحث مهمش که انشالله امشب قرارو بهش بپردازیم بحث معماریه تو لایه‌های مختلف که انشالله امشب خدمت عزیزان هستید خب اگر اجازه بدید ما اولین سوال رو با خانم محمدپور شروع کنیم خانم محمدپور مرسی کنار ما هستید ممنون از حضورتون در بحث بانکتری دیجیتال و اثر تحولی که الان داریم دم دستی صحبت می‌کنیم باحال هاشن دیدیم که الان در مقطع فعلی در حوزه تحول دیجیتال هستیم حالا دنیای مقدار از ما جلوتر ما تو کشور خودمون از سال گذشته مباحث رو دنبال کردیم ولی خب این روزها خیلی صحبت از تحوال نیست. اینجا بفرمایید توی اصل تحول دیجیتال الان بانکداری رویش به کجا میره؟ بعد در ادامه بانک ها توی این پرداختن به مباحث حوزه تحول دیجیتال اصلا دنبال چه هدفی هستن؟ بعد به دنبال چه مسیری برن؟ من چیزی که دارم سنس میکنم و دنبال میکنم تو کشور خودمون قاعده مشخصی تو کشور تو این حوزه نداریم. خدمت شما هستم.
2: بنامه خدا با سلام خدمت دوستان عزیز خوشحالم که در خدمتون هستم و ممنون از بابتون آقای افتاده و شمکنم سوالی که داشتین طبیعتاً مله همطور که در اصل تحول دیجیتال همه چیز در حال تغییره و ما تو دنیای وکا هستیم یعنی دنیایی که پر از عدم قطعیت چالش، پام و پیچیدگی هستش قایدتاً این قضیه به ایکوسیستم بانک ها و می‌شه گفت که سیستم اقتصاد هم تصری پیدا میکنه و نمیتونیم بگیم که تکانه های این تحول و این تغییرات فقط در یک سری بخش های محدودی خلاصه میشه. قید اونطور که برگرد شده تو بعضی از صنایع این تصدی پذیری از تحول خیلی بیشتر محسوس است که میشه گفت دو کاتگوری هست، صنعت BFSI و TMT یعنی در از صنایع بانک بورس خدمات مالی و خدمات بیمهی و همچنین صنویه سن... مثل صنایع تلکام، میدیا و همچنین صنویه سن... که در حقیقت بیشتر تحت تأثیر هستن اصوضای تکنولوژی و خود صنعت تکنولوژی اگه تکنولوژی رو اساسا یه صنعت ببینیم دقیقا. پس میتونیم بگیم که این تکانه ها و این چالش ها توی همه حوضه ها وجود خواهد داشت و پیچیدگی جز و عدم قطعیت جز به این محیط هستش پس طبیعتا ما نمیتونیم کاری کنیم که جلوی پیچیدگی رو بگیریم. پیچیدگی وجود داره و قاعده سن هم وجود خواهد داشت. طبیعتا هایی که بتونه پیچیدگی رو کم کنه میتونه مفید باشه. اما ما بیشتر باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتونیم پیچیدگی رو مدیریت کنیم. یعنی با این پیچیدگی و عدم ابهام کنار بیایم و بفهمیم که چجوری با تو کسب و کارهامون با وجود این چالش‌ها همچنان مشتریانم رو داشته باشیم. همطور که میبینید وقتی بحث تحول دیجیتال مطرح شد، یه شکاف دیجیتالی بین بانک ها و مشتریان ایجاد شد. طبیعتاً مشتریانی که توی عصر تحول دیجیتال عادت کردن که همین سرویس‌ها و خدماتشون رو روی سرهای موبایلی و اپلیکیشنی دریافت بکنن، نمی‌تونن توقع داشته که برای دریافت یه سری از خدمات به شعبه مراجعه کنن. پس برمی‌گرده که توقعات و انتظارات مشتریان خیلی فراتر از قبل هستش و بانک ها اگر نه و این فرصت رو در نیابن قاعدتاً مارکت چه رو خودشون به مرور از دست میدن و شرکت های فینتکی استارتاپی و شرکت های دیگه حتی شرکت های تکنولوژی میتونن بیان و به مرور توی این حوزه با اری خدمات سهم بازار قابل توجهی رو جذب کنن کما اینکه تو دنیا هم الان به این سمت رفته و خیلی از بانکهایی که خب قاید نتونستن شونه به شونه تکنولوژی بیانجلو از این تحولات ها پذیرفتن و مشتریانشون رو از دست دادن خب طبیعتا این که اصلا بگیم بایگ دیجیتال دیژیتال چی هست بهتر باشه بگیم که اصلا چه جنسی هست و چه دقدقه هایی وجود داره و در ارتباط با اونها حالا بانک ها میخوان تو چه مسیری حرکت بکنن و بعد بگیم چه چالش هایی تو این مسیر هست. خب وقتی این بانک تو میخواهد تحول حرکت کنند طبیعتاً باید شونه به شونه شرکت های تکنولوژی و هایتک حرکت کنند اگر بخوان حرفی برای گفتن داشتند مثال که از بانک های موفق تو دنیا بانک های دیجیتال موفق تو دنیا مثل آجی آی بانک یا بانک دیBS سنگاپور که یکی از بهترین مهم. مثال های تحول دیجیتال هست می‌بینیم. اینها دقیقا الگو گرفتن از شرکت های حوزه تکنولوژی شرکت های گنالف، گوگل آمازون، نتفلیکس این شرکت‌ها که واقعا تووزه تکنولوژی خیلی حرف برای گفتن دارند و با الگو برداری از اونها تونستن مثل تحولش ببرنجل و برابری که میشه اینه که دقیقت حالا های مختلفی شده اتفاقاً یه صحبتی مبری بر این شده بود که بانکداری چیز خوبیه و قاعدتا ادامه خواهد داشت اما اینکه بانک وجود داشته باشه یا نه اینجا ای صحبت هستش بله. خیلی اعتقاد دارن که یه سری کشورها مثل کشور ما اقتصادشون بانک محور و اینکه اساساً تعلق داشتوشیم که بانک‌ها حذف بشن خیلی منطقی نیست مثل آلمان ژاپن ایران حالا کشورایی هستن که حالا نمی‌خوام بگم تو چه ساعت اما اساسا توی اکوسیستم اقتصادشون بانک خیلی نقش کلیدی رو ایفا میکنه و خیلی ادعا دارن که ها وجود خواهند داشت اما اینکه چه شکلی و چه جوری میخوان با این چالش‌ها کوپ کنن خب خیلی مسئله مهمی هست و اساساً تصور ما این است که در اصل تحول دیجیتال بانک بانکداری دیجیتال مثل نموده شرکت حوزه تکنولوژی باشه با این تفاوت که اونها فقط یه بانک لایسنس ندارن دلست. یعنی اون هم تون همه کارها رو انجام بدن فقط با این لایسنس دن که اونم بالا فکر میکنم با روش های ای که داره اتفاق میافته توی حوزه های مختلف و توی کسب و کارهای مختلف ممکنه این نیازن به مرور برداشته بشه کمایی که توی حوزه هایی که در حقیقت مثل ارم اسکرریپتو و چیزهای دیگه که عملا نفوزه حاکمیت خیلی کمتره تره میبینیم که اونجا حوزه هایی که شرکت های تکنولوژی خیلی دارن جولان بیشتری میدن و نایم. کسی هم نیست که بتونه جلوش نمیگه پس طبیعتا این چالش ها وجود داره و رویکرد کرده هست که بانک ها این تحول رو بپذیرن با آقوش باز به استقبال اون برن و تلاش بکنن که مسیر حرکتشون رو به سمتی ببرن که بتونن اون مارکتشر رو خودشون حفظ کنن مشتریان خودشون حفظ کنن تمرکز روی خلق ارزش هم خلقی ارزش تو محیط های اکوسیستمی خیلی تو تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال مهمه حرکت به سمت جریان های درآمدی بانک ها عادت کردن اساسا خصوصا تو کشور ما که بیشتر مبتنی بر درآمدهای مشاه حرکت کنند در حالی که وقتی میریم به سمت مبسه تولیشداد درآمدهای ما و مدل ها و جریان های درآمدی ما اساسا تغییر پیدا کنه. خیلی از درآمد های ما، حاصل از درآمدهای کارمزدی همکاری در، اکوسیستم ها با سایر همکاران و شرکای استراتژیک حاصل همخالقی ارزش هستش حاصل به نوعی رقابت همکارانه یا کوآپتیشن توی اکوسیستم هست پس قاعدتا بعد مدل های کسب ما مدل هایی باشن که بتونن اینها رو خوب ساپورت بکنن از اون طرف قاعدتا این تغییره تغییری که فینته ها ایجاد کرده قایدا فقط در مدل های تسب ها و کار نیست اینها تو مدل های عملیاتی بانک ها هم تاثیرگذار گذار هستند و قاعدا تغییر در مدل های عملیاتی رو داریم یعنی بانک ها باید تلاش کنم با بهره‌گیری از تکنولوژی ها اه. تکنولوژی های مدرن و بروز روز های عملیاتیشون رو هم ببرن به سمت این اینکه بتونن حالا سرویس‌های های خیلی با استفاده از توان داده هوش مصنوعی و ام ارگوشهایی که میتونه اینها رو ساپورت بکنه خدمات بهتر و ارزندتری رو به مشتریان ارائه کنن و دقیقاً جایی که اونها دسترسی به منابعی دارن که ممکنه شرکت فینتک یا نداشته باشه روی اونها باید قاعدتاً عنوان مزیت استراتژیک خیلی تمرکز بکنه ضمن که روی تلاش روی اکوسیستم هم خلقی، ارزش با سایر اعضای اکوسیستم باید تمرکز کنه قاعدتاً حالا بحث های دیگه هم تو بحث بانکتر دیجیتال مطرح هست که بحث چالش ها و پرسط این, این که شما می‌فرمایید چالش من اعتقاد ندارم چالش شاید خیلی از این چالش ها یه طرف چالش باشه و یه طرف فرصت یعنی شاید ممکنه برای بانک ها چالش باشه برای بانکهایی که در طرری تحول حرکت کنن اما برای بانکهایی که اینو پذیرفتن و حتی برای شرکت فینتکی میتونه یه فرصت باشه میتونم اگه بخوام جمع بندی بکنم این چالش ها رو بگم یه قسمتی از این چالش ها تووزعه تکنولوژی هستش که خب خیلی هاشون به هم گرده به موضوعات و کنسپت های معماری از دست از این چالش ها تو حضههایی هستش که مبتنی بر مشتری هست بحث کاسومر سنتریسیتی و خدماتی ام. که به چه نح بتونیم به روش های تر به مشتری ارائه بدیم و خلق ارزش بیشتری داشته باشیم با کفش مشتری راه رفتن از نگاه مشتری به خدمات نگاه کردن و یه قسمت دیگه از این چالش ها های یه کوری دیگه بحث کالچر و فرهنگ سازمان هستش که این هم خیلی مسئله مهمیه و میشه گفتش که یه قسمت یا کگوری کلانه دیگه هم اون بحث دیفرسیشن یا تمایز در ارائه خدمات هستش یعنی در شیوه ارائه خدمات ا چطور باید این تممایزه ایجاد بشه؟ اگر بانک ها اینها رو بهش توجه نکنن غدادتا برشون چالشه؟ و طبیعتا برای فینتک ها و شرکت هایی که دارن تو این حوزه کار میکنن و جدی به این مباحث پرداختن قاعدتا برامشون فرصته. اونها چارچوبای لخت بانک کن ندارن، مشکلات فرهنگی و لختی و کندی رو ندارن، تکنولوژی های جدید رو دارن، سری میتونن اسکیل بکنن، سری میتونن به سمت تکنولوژی ها حرکت کنن پس طبیعتا چالش هاشون تو این حوزه میتونه کمتر از بانک ها باشه.
1: مرسی، متشکرم. توضیاتی دارید؟ در حته فینتک ها متاسفانه هنوز تو کشور ما علاوه به خاطر حالا مباحث رگولی توریو مباحث فرهنگی که حالا سازانای بزرگ مثل ها خیلی نسبت به فینتک ها مسیر رو باز نمی‌کنن که اونها بتونن خدمات حوزه بانکی رو اونجوری که تو دنیا می‌دیم دن ما هم بتونیم بدیم هنوز توی آغاز راهی مشکلاتی وجود داره، اتفاقاتی هم افتاده ولی به هر حال بحث تحول دیجیتال پیوستن به دنیای دیجیتال که میشه پشت بند خودش های و حقیقی سیستما هم میاد تو همین یک هفته اخیرم شنیدیم فشار سنگینی رو در حوزه سایبریت و همه حوزا مشخصا حوزه بانک‌ها من شنیدم عجیب تحت فشار بود تا به این جای کار که هنوز اتفاق خارق‌العادهی خدا رو شک نیوفتاده ولی به هر حال اینم یه بخشی از اون چالش‌هاش من ضمن خوشامدگویی مجدد خدمت شما یه اشاره کوتاه و خلاصه‌ایام به این چالشایی که شما با پیوستن به دنیای دیجیتال براتون ایجاد میشه و راهکارهایی که بعد در نظر بگیرید بکنیم بعد بریم سر بحث سال بعدی.
3: من هم سلام ارزوم کنم خدمت بینندگان عزیز ببینید آه افتاده عزیز هر تکنولوژی که میاد همراه با بلاخره فرصتهای جدیدی که ایجاد میکنه یه سری معایب هم داره که خب همراه باش میاد و وظیفه حالا اون دوستانی که در واقع استراتیجی های استفاده از این تکنولوژی ها رو تبین میکنن و اینه که به این مخاطرات هم دقت بکنن نکته ای که دارید میگید خیلی نکته جالبیه ما مثلا تو بحث کشف تقلب همش داریم میگیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم برای کشف تقلب بعد به این نکته دقت بکنیم که اون هکر هم دیگه داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه یعنی به این راحتی نیست که ما چهار نفر داریم میاریم یه الگوریتم خوب میاریم پس چوری اون attack رو میگیم یا توی بحث مثلا فیستی تکشن ما در میگیم از بوش مسئولی استفاده میکنیم برای فیستی تکشن خب اون هکر هم داره از دیپ فیک استفاده میکنه دایدار. یعنی اینا هم دارن با هم دیگه میرن جلو هر تکنولوژی جدیدی هم بالاخره این چیزها رو داره اون روزی هم که ماشین اومد که استفاده بکنیم خب مخاطراتی اه. هم داشت ولی خب اون مسیر رو باید دیگه یه جوری رگولاتور که قانونگذاری انجام بده اگه دقتم بکنید آقای ایلان ماسک اتفاقا پارسال بود یا پار سال بود که به شدت داشت اختار میداد به دولت آمریکا که بحث قانونگذاری تو حوزه هوش مصنوعی رو خیلی جدی بگیرید به خاطر اینکه خب اینا خیلی زودتر رفته بودن جلو و مخاطرات رو هم میدیدن که چه دقیقا. اتفاقاتی میتونه بیفته حالا دنیا ولی چی رو ثابت کرده در طول سالهای گذشته اینکه در نهایت تکنولوژی واقعا پیروز میشه ماشین هم که اومد همین دغدغه ها بود هر تکنولوژی جدید خود اینترنت که اومد دسترسی به دنیای این موبایلی که اصلا داریم دستمون میگیریم بالاخره مخاطرات خودش رو هم داره ولی دنیا ثابت کرده که این تکنولوژی در نهایت موفق شده سطح رفاه بشر رو بالاتر ببره. شادی وحث دیگه است میذاریم کنار ولی واقعا طول عمر بشر افزایش پیدا کرده سلامتیش افزایش پیدا کرده. بنابرام خیلی به نظرم مهمه که چجوری ازش بیایم استفاده بکنیم در زندگی روزانه و در کسب و کارهامون همین هم یه خورده کارو سخت میکنه اینکه واقعا وقتی میریم یه تکنولوژی رو میاریم میخوایم استفاده بکنیم باید به این فکر بکنیم که خب اصلا دانشش وجود داره یا نه چجوری بیاریم، چجوری استفاده کنیم، چجوری نگهداریش کنیم و آدمایی رو لازم داریم که با اون مخاطرات در واقع مقابله کنند ولی حرف کلی من اینه یعنی که در نهایت تکنولوژی قطعا پیروز میشه، فراگیر میشه و به کمک خود تکنولوژی هم بر این مشکلات میشه غلبه کرد دقیقا ما الان همین سرویس های بانکداری
1: الکترونیک اسمشو بذاریم که بیشتر روی این بستر داره میره اگه اینا نبودن امروز با این اتفاقاتی که الان داریم دنبال میکنیم مثلا تعطیلات پیشرو هفته گذشته تعطیلات حالات چیز داشتیم دیگه عملا شمسی داشتیم توی تقویم بود توی تعطیلات خارق‌ال العاده هم نه ولی یه هفته تقریبا یه روز درمیون کشور تعطیل بود خب مردم اگر خدمات بانکی میخواستن بگیرن توی شعبه باید بانک‌ها می اومدان سر کار خب همه خدمات خیلی نعمت ولی در جای خودش میتونه مخاطراتی داشته باشه که الحمدلله ما تو کشور نمونهشو نداریم ما یه مقدار بحثو ریستنش کنیم بریم سمت بس همون فضای تحول دیجیتال دیدید ما توی کشور معمولا خیلی جا میبینیم که تفاوت نظر در مورد یک مبحث خیلی زیاده مثلا الان در موضوع خود نئوبانک اصلا نئوبانک چیست تفاوتش با بانک دیجیتال چیست از اون طرف به تا بانک ها کجان اینا این نظائری نز... که من الان اسپردن ازشون این خودش یه چالش جدی توی کشور که هر کسی تو از حوزهی نظر خاص خودشه داره اینو اگه بتونید شفاف به عنوان کسی که الان توی حوزه مدیر یه نئوبانک هستید اجازه خوباش هم هستید البته تعدادتون زیاد نیست ان شاء کنه خدا الان وام فرزندآوری نمیدن به بانک که فرزند نئوبانکشون زیاد کنه. به خودشون ولی اینجا به نظرم چون درگیر هستید به عنوان یه نفری که از درون دارید این موضوع رو نگاه بیرونیش هم بینید شفاف بکنید این فضاره که دقیقا آقا این تفاوت ها کجاست بانک دیجیتال نو و بتا بانکا ها
3: ببینید حالا من خودم اونقدر درگیر واقعا تعریفه نیستم آمان. خیلی مهم نیست بهش بگیم هواپیماده تیاره داره. داره. مسافر داره. داره آره جابجا جا میکنه و یه نکته جالبی هم که همین در واقع هواپیما داره ببینید ما یه زمانی درگیر فرایند بهبود مستمر بودیم ماشین رو داشتیم هی داشتیم بهترش میکردیم بهترش میکردیم سرعتش رو میبردیم بالا بعد همین رسیدیم که در عمل این بالایی مثلا 120 کیلومتر در ساعت نمیتونه رو زمین حرکت بکنه اون جنسی که هواپیما اومدی از جنسی تحول دیجیتال بود ببینید این دیگه از جنس تکامل نبود اه. یعنی این نبود که ماشینه بهتر شه بهتر شه این یه دگرگویی سی بود حتی خارج او... این خارجی
1: اینو دارید نمونه داخلش میگه چون خارج کشور ماشینا بهتر شدن او... داخل اونا... کشور ما خود نشو
3: متوسط سرعت <laughs> از یه حدی بیشتر نمیره یعنی شما هرگز نمیتونید دیگه... تو آلمان
1: است که از سرعت دیگه یه دونه اتوبان
3: تو دنیا اون یه دونه بازم به نفره <laughs> با باخر سرعت 1000 کیلومتر نمیتونم برند. ولی جنس الان چه پروژه هایپرلوپ که بحثش تو دنیا دلیم. که بریم زیر زمین تونل خلای ایجاد کنیم جا بجاشیم چه هواپیما پیما این دیگه از جنس فرایند بهبود مستمر نبوده دلیم. یعنی ما بازطراحی کردیم همه دلیم. چیزو دلیم. حالا من نظرم اینه تکنولوژی های جدیدی که دارن میان همه یک کس با کار سنایه هر از چنگاهی نیاز دارن بازترراهی کنن یعنی دوچاره یه دگردیسی اینجوری میشن اتفاقی که اینجا داره میفته یه جورایی از این جنسی یعنی به واسطه ظهور تکنولوژی های جدید حالا از اینترنت گرفته و وب توی تا بریم سرا بلاک چین و دیفای و ووبسه و اینجور چیزا احسن. ما نیاز داریم با سراححی کنیم حالا لزوم هم نگم نیاز یکی عدده ای این فرصت رو شناسایی میکنن که اگر بیان راهی با سراحی کنن کسب و کارشون و فرایندشون و اتفاقات خیلی بزرگی میتونه بیفته. اگه بیایم تو صنعت بانکداری ولی خلاص صنعت بانکداری صنعت بسیار قدیمیه و ساختار بیزینس مدل و فرایند هایی که داریم میبینیم سالها سعی نکرده یعنی ما مثلاً اگر از پدر و پدر بزرگ خودمونم بپرسیم پرسیم احتمالاً جنس تأثیلاتی گرفتن از از بانک همین شکلی بوده. حلو. رفتن درخواست دادن یه علامیانگی نسبی ایجاد کردن یه وسیقه بردن یه وامی گرفتن که وام اخصاتی بوده حالا یه سال دو سال و یه نرخه بالاخره بهره ای هم داشته دیگه پنج در... سال هم قدیم ترح میذاشتهم. اونم <تصفح> میذاشتن کنارش؟ ولی همینه یعنی بله؟ تو طول نگاه بکنیم صد سال گذشته هم دقی حالا احتماله مثلا مدلای جدیدی که داره میاد مثل بحث مثلا حالا باوپیتر یا چیزای جدید اینا ممکنه حساسا بیاد همه چیز رو عوض بکنه از لای کسب و کار گرفته یعنی دیگه تصیلات اون جنسی نیست خه که حتما، نرخ این شکلی داشته باشه دوازده ماه باشه. کارت اعتباری خودش از یه جنسی بود که این کارت رو ما بهت میدیم. برو استفاده کن. مدل های اوبردرفت که داره میاد همینه. شما نمیری درخواست بدی بررسی بکنن، و هم بهت بدن سقه کارت. تو میکشی موجودی کارتت منفی میشه. بعدا دوباره پرش میکنی. خب این تکنولوژی اومد. یه سری بانک ها شروع کردن فراین بهبود دادن و با سررایی کردن که این با سررایی هم در لایه کسب و کار بوده هم تکنولوژی اون جایی که بانک‌های موجود دارن از این قضیه استفاده میکنن ما بهشون میگیم بانکداری دیجیتال یعنی بانک سنتیه. یعنی بانکداری دیجیتال و تفاوتش میخوام میگن با بانک دیجیتال اون جایی که دی بی اس سنگاپور یا آی اینا میان یک حرکتی و استارت میزنن از تکنولوژی‌ها و ابزارهای جدید استفاده میکنن فرآیندا رو بهبود میدن ما بهش میگیم بانکداری دیجیتال درست اون جایی که رگولاتور به این نتیجه رسیده که من باید بذارم اصلا یک سری انتیتی جدید بیان اینا از از صفر مبتنی بر دیجیتال بیان بالا اینا دیگه درگیر اون لگاسی سیستما و سیستم‌های قدیمی نیستن اتفاقی که افتاد خب توی هند مثلا پی تی ام مجوز پی، پیمنت بانک گرفت <تصفيق> از پایه دیجیتالی اومد بالا تو اروپا مثلا داریم رولوتو رو داریم که مجوز بانک گرفت یه دیجیتال بانک تو هلند بانک رو داریم که اومد همینجوری مجوز گرفت اینا برابری این شدن های دیجیتالی که اصلا اومدن سیستما رو همه مبتنی بر حالا معماریای جدید و میکرو سرویس و نمیدونم متدولوژی‌های اجایل و اینجور چیزا دیولپ کردن داریخان. یه جایی هم این وسط ها یعنی یه تیکه اون شد که بانک های قدیمی این کار کردن یه سری هم دیجیتال بانک اومدن این اتفاقی هم که افتاد که به نظرم از اوپن بانکینگ واقعا شروع شده و پSD تو که تو طادی اروپا خیلی فراگیر شد و کسب و کارهای مختلف تی رسیدن که باید بریم سراغ M ام. embedded و اینجایی که رفتن سراغ Mبد Finیننس ببینید نو بانک خوردشک گرفتن ام. یعنی چی؟ یعنی؟ موجودیت هایی که توی بازار در واقع کسب و کارهایی بودن نیاز داشتن خدمات مالی رو بیان یک پارچه بکنن یه جمله منتصب به آقای بیل گیتس داریم که ما دیگه بانک ها رو لازم نداریم بانک داریم بله. لازم داریم اونجا واقعا منظوری نه منظوری نیست که همه بانک‌ها قرارو ورشکستشن نابودشن ولی منظور اینه که این خدمات بانکداری میاد اینتگريتيد میشه تو دل کسب و کارهای دیگه شما دیگه وقتی میخواید برید مثلا خونه بخرید همون جایی که همون سایتی که دارید دنبال خونه میگردید همون بغلا میبینه که یه چیزی داره میاد که آقا این خونه رو ما اینجوری براتون فایننس می‌کنیم ماشین الان میرید خیلی جا می خرید میرید همونجا لیز می‌کنید ماشین رو می‌خرید میرید دیگه نمیرید یه پیش فاکتور بگیرید بعد برید بانک اونجا یه تایید بدن برگردی اینجا یه مهر بزنه بری اون ور تحصیلات پول پولو بریزه بیاد این یک پارچگیه داره خودشو در قالب نیوبانک به نظر من نشون میده احا. راجب نیوبانک واقعا هیچ تعریف بگم مثلا مشخصی ما نداریم بگیم به این میگن اوبانک به اون نمیگن
1: ما یه نورته داریم آسان جان ببین الان نیوبانک های موجود ما که یکیش بانکی نوی صد سهامدارش سهمدارش خود بانک خوبرمیان است یکی بلو بانک سهمداری صد درصد خودش بانک سامانه یه دونم فردا بانکو داریم که زیر نظر بانک ایران زمینه که 49 درصدش مال هایو و 51 درصدش مال بانک ایران زمین. این یه ذره متفاوت‌تر از شما عمل کرده. توی دنیام نوبانک ها آیا مثل ایران 100 درصدی مال بانکان ها ما احتمالاً شنیدید دیگه. ما یه جای موبایلی داشتیم. صحبت از این بود که بانکای سنتی فعلیه ما که بانکای بزرگ تجارت ملی صادرات یا یکی دو تا بانک دیگه اینا اگر میخوان بانک دیجیتال بشن قبل از اینکه بانک دیجیتال بشن با اون عظمت اول یه بچه کوچولویی بانک دیجیتال کوچیکی کنار خودشون ایجاد بکنن بعد آروم آروم همونو بزرگ کنن بعد از سنتی جابجاش کنن بیارن رو دیجیتال این یه بودی الان کارشناس یه بخش میگن که این خودش نو بانکه شما نظرتون چیه
3: ببین اصلا کلا وقتی کانسپت کسب و دیجیتال و بحث تحول دیجیتال میاد بالا رکن اساسیش به من اینه که مشتری محوره یعنی <تصفيق> این قضیه که کی سهام داره چه جوری داره میره جلو این مسئله بعدی اول از همه باید مشتری محور باشه بر اساس نیاز مشتری طراحی شده باشه خواست مشتری اولویت اول ماست ما داریم همه چی رو با سررایی میکنیم بر اساس نیاز مشتری جلوس. توی سیستمای قدیمی بانک ها کلا مثلا از بالا یه بخشنامه می که شما میتونید این محصول بدید اینا دیزاین میکردن تو شعبه ارائه میدادن مشتری میخواد بخواد نمیخواد نخواد آره توی سیستم جدید بر اساس نیاز مشتری میریم جلو. منتها این چیزی که شما میگی درسته. ببینید یه نکتهش اینه که واقعا مهم نیست ساختارش، مهم اینه که به مشتری داره خوب سرویس میده یا نه. حالا اگر بیایم سراغ ساختار، آره این این جایی که بانک ها به نظر من یک انتیتی درست میکنن خودشون. خب بحث تحول دیجیتال تو ابعاد های بزرگ واقعا کار بسیار بسیار, بسیار پر هزینه و پردردسر هست. نیاز به تغییر در تمام فرآیندها، ها کالچر سازمان و همه چیز داره بنابراین اینا میان یه، من بشم میگم بتا بانک. یه بتابنگ تو دل خودشون یه استراتیجیک بیزینس یونیت واحد کسب و کاری استراتیجیک درست میکنن یه مقدار خود مختارتر به این اجازه میدن که ریسک بیشتری داشته باشه تکنولوژی رو به قولی خیلی بهتر در آغوش بکشه استفاده بکنه یه سامپل کوچیک میسازن و از این تجربه استفاده میکنن که بقیه بانک رو هم بیارن به این سم. یه مدل میتونه واقعاً این باشه تو دنیا ام رایج هست خیلی از بانک های بزرگ دنیا ام اچ اس پی سی نگاه می‌کنین فرست دایرکتو داره. یعنی دارن از این روش استفاده میکنن یک رویکرد نمی‌شه گفت خوب بیا همه چیز مستقی به این داره که شما اون ساختار بانکی که دارید به چه صورت ریسک وزیریتیمون به چه صورت چجوری میخوایید به این سمت برید؟ خب دی مثلا پروژه رو خیلی بزرگتر تعریف کرد رفت کلم به سمت همون دیجیتالی. درست. ولی این بتابنک ها الان موجودیت هایی که با در واقع مالکیت خود بانک های مادر میان شکل میگیرن ایجاد میشن میرن کار میکنن الان بلو و بانکینو بتابنک هم؟ میشه گفت بتا بنکن آره یعنی اگر واقعا با این ادبیات بخوایم صحبت بکنیم به نظر من بتا بنکن چون ویژگی اصلی که خیلی راجع به نوبانک ذکر میکنن اینه که نوبانک یک استارتاپه یک فینتکی که میاد از یک بانک از اون گیتیوی بانکینگ از سرویسش سرویس میگیره مثل اتفاقی که تو اروپا داره میفته ما سولاریس رو داریم که میگه من یه تک کمپانی هستم مهد. که لایسنس بانکینگم دارم حالا یه پلتفرم بانکینگ از سرویس داره یه کسب کاری مثل ویویت مثل رو بله اینا واقعا نو هم بخش خصوصی استارت زده سهامداراشون هیچ ربطی به بانک ندارن میان یه قرارداد با اینا می‌بندن دسترسی می‌گیرن تو بازار شروع میکنن کار کردن و خب آره یعنی با ادبیات اونور اگر خواهیم نگاه بکنیم مهد. ما بلو بانک و خیلی های دیگه واقعا از جنس بیتابنکیم حتی ببینید اون مودل هایی هم که الان تو ایران داره رایج میشه که بانک ها مثلا با شرکت دی دیگه با هم شرکت مشترک بزنن این کار رو بکنن اون هم واقعیتشو اگر بخواید من به همون هم نمیگم با این عدب یاد نه اوبنک حال آره در اگر نگاه بکنیم اصلا بانکیشخالتی نداره یک کسب و کار جدید آخه ما تو حوزه <تصفح> رگولور گیر داریم دیگه الان ولاتور تو حوزه نه
1: بانک مجوز ممسقله <تصفح> نمیده. و بانک ها مجبورن که با بانک وارد مشارکت بشن 51 درصدی هم دارم بانک هاور میدن توی مجوز پSP هم که حوزه خدمات پرداخت میشه بانک اصلا خدمات بانکی هم نیست ولی همین الان قانون جدیدی که اومده میگه بانک باید 51 درصد داشته باشه اینجا ما فکر کنم یه مقدار گیر رگولاتوری یه مقدار که نه. نگ رگولاتوریری داریم تو این فضا ها که رگولاتور باید مسیر رو باز کنه که مثل اروپا ما مجوز بانک دیجیتال یا مجوز نوبانک به تنهایی
3: داشته باشیم من که من اینجوری کسب و کارفته ولی در هر صورتتنکیدن بر اینه که اون کسب و کار چه بانک چه نوبانک چه دیجیتال بانک هر چیزی که شکل میگیره باید با رویکرد مشتری محوری باشه باید بازطراحی بکنه این مدل های کسب کاری و فرایند رو و روی مشتری محور باشه بانک های فعلی هم ممکنه با یه چنین روی کردی وارد بشن و خیلی هم موفق باشن دقیقاتم که نممون های تجربه ای که تا اینجا بوده تجربه واقعا خوبی بوده ولی خب قطعا میتونه خیلی بهتر
1: بهتره آره دقیقا الان چیزی که توی کشور اتفاق افتاده در حوزه نوبانک ها من فکر کنم مسیر و فراینددان نسبت به بانک های فعلی خیلی ساعتراحتتر شده شما خیلی راحت میتونید ضفه تا حساب انجام بده به صورت غیر حضوری تجربه کارگبری با اپلیکیشن خیلی جذاب نسبت به بانک قدیمی ولی مثلا در حوزه فردا بانکی که هایوب اومد شروع کرده به کار هنوز که ما چیز خاصی ندیدیم امیدوارم یه سرویس خارق العاده بیاد بالا من به عنوان مشتری نظام بانکی تهشون سرویسر میبینم دانیزم. که بالاخره من چی قراره از یه نو بانک بگیرم که بانکه به من نمیده اون نو بانک اگه بتونه این حس رو در من ایجاد کنه که عملا مثلا میگم من اگر نو بانک مال هایوه به توی سند تلکام داره کار میکنه یه سرویس خاص با سرویس تلکام با سرویس بانک با هم باندل کنه به من بده که جذابیت داشته باشه اون میشه رمز موفقیت نو بانک عملا با بانک یه مسیر جدایی رو دنبال میکنه حالا
3: ممکنه بانک ها هم حتی بتونن این تغییرات ایجاد بکنن و در نهایت سرویسی که به شما بدن واقعا جذاکتر از نو بانکا باشه
1: اینم هست اینم هست ولی خب به هرال بانک ها همین سرویس های فعلیشون خوب پوشش بدن به نظرم جذابیتش بهتر وارد مسیرله جدید اجازه بدن فین تک ها که هم به خاطر عجال بودن چاپالشون باز به بازارشون خیلی راحتتر میتونه تصمیم بگیرن اونجا بانک ها بیان. حالا ما همین الان در حوزه تأسیلات دادن تو ذیل نظام بانکی تسهیلات خرد یکی از آسیبای بزرگی که بخشیش دستوری از سمت وزارت اقتصاد و دولت تحمیل میشه به ها که آقا این وام دستوری رو بدهید بخشیش خود بانکه اصلا برش مهم نیست وام خوردی که میتواند با عداد ارقام خوبی بده ما همین الان داریم نمونه‌هایی که میخوان وام بگیرن تو نظام بانکی توان بازپرداختش هم دارم ولی بانک‌ها حاضر نیستن از اون مسیر سختی که برای تسهیلات خرد گذاشتن کوتاه بیان به این علت نه خودشون میتونن درآمدی رو از این حوزه داشته باشن نه مشتری که نیازمند گرفتن یه وامیه که بره یه دردی رو از زندگیش دوا کنه اگه اجازه بدید ما یه تیزر کوتاه یه ولوی کوتاه ببینیم و برمیگردیم خدمت شما هستیم خسته نباشید مجدد خدمت بینندگان عزیز و سلام و ادب احترام دوباره به بینندگان جدید که به جمع ما پیوستند خب خانم محمدور برگردیم به شما بحث معماری سازمانی بس معماری فنی و کسب و کاری همه اون چیزایی که تو حوزه تحول دیجیتال وقتی میخوام بهش بپردازیم جزو نکات اصلیه ببین ما الان در حوزه کسب و کار معاونت‌های کسب و کار توی بانک‌ها داریم معاونت‌های هم داریم یه دعوایی اون وسط ها هست فناوری میگه آقا چون من پیشتازم و لبه تکنولوژی و جلوتر هر می‌کنم کسب با و کارا باید خودش سر من حرکت کنه من میگم که کسب و کار چیکار بکنه تو بعضی از بانک‌ها این فرهنگه است ولی یه جایی نه کسب و کارو میگه آقا من براساس نیاز مشتری و بازار یه چیزی رو لازم دارم شما به عنوان واحد فناوری باید اون چیزی که من میگم رو برای من تولید بکنید اینجا نقشه معماری رو در تحول دیجیتال بگید اگه در مورد صاحبته یا زادمهرم نکته‌ای هست خدمتتون هست فقط کوتاهتر بگیم که به همه سوالات برسید ممنون میشم در
2: تکمیل و تایید فرمایید آقای زاده جس واقعیتم فاصلم عرض کنم این که حالا مدل چه جوری باشه این که فهمدن که حالا بعضی از بانک ها از بیس می یعنی یه بانک کوچولوی دیجیتالی عملاً دیجیتالی بورن بانک کنارشون درست میکنن که خب شاید دفعه یه استراتژی باشه بسته به مدل بانک بعضی از بانک ها خیلی چابک نیستن واقعا نمیتونیم خیلی سری توقع داشته این مسیر رو طی یعنی یه موجودیت جدید کنارش ایجاد بشه و به حالا اون بانک بزرگم تو دل اون ادغام بشن دقیقا. اما مسئله ای که خارج از این هیتا حالا این که اصلا استراتژی به سمت تبودیشال چه باشه نیو بانک بانک و چیزای دیگه ولی اساساً اینا اساساً یه سری تمایزایی هم دارن گاهی وقتا شرکت هایی که در حقیقت نیو بانک هستن بیسشون شرکت های فینتکیه بله و بعد اومدن مثلا حالا وارد حوزه فناوری شدن یعنی قسمت فینتکشون و فناوری مالیشون میچربه به حوزه تکنولوژی دقیقا. اونها یک کاتگوری جدا هستن و گروه دیگه از دقیقاً نیوبانک ها هستن که اینا اصلا از حوزه تکنولوژی وارد شدن اساسا خیلی با نالرج بانکاش نیستن و تازه میخوان کنار بانک شروع بکنن و اصلا تکنولوژی میخوان این تحول رو ایجاد کنن. پس اصلا نوع نگاه اینا میتونه اساسا متفاوت باشه اینکه این شرکت قاعدتا تک... تکنولوژی باشه اسلام بهشون میگه شرکت تک فین میگه تک دارین و تک فین تک از دل تکنولوژی در میان فینتک ها و نوبانکای دنیا هم همینجورن ما داریم میبینیم بعضی از نوبانکای موفق تو هر دو مدلش نوبانکای موفق هم داریم که خیلی خوب عمل کردن خوب عمل کردن چون فکر
1: می‌کنم توی حوزه سرویس دادن به نقطه بازه. مشتری نهایی دقیقا, دقیقاً جای رو متمرکز شدن سرویس خاص منظوری رو دارن میدن که بانک ها ندادن
2: دقیقا. من یه مسئله دیگه خواستم خدمتتون عرض کنم ببینید یه مسئله دیگه هست اینه که این قضیه کرونا و داستان مهم. کووید خیلی حرکت بانکا رو تو دنیا به سمت تحول تصریه کرد یعنی خیلی اعتقاد دارن که این اقیانوس آبی که برای نیوبانک ها وجود داره تو دنیا تا آخر آبی نخواهند ماند. الان به صورت متوسط در روز هر دو روز یک بار تو دنیا داره یه نیوبانک متولد میشه. حالا فارقضی که واقعا بخوایم بگیم نیوبانکی یا اسکیلش چجوریه؟ آمار نشون میده که اینجوریه. یعنی به مرور حالا فلاشام قاعدتاً فیل میشن و میرن کنار و مشتری ندارن و جمع میکنن. اما مسئله‌ای که نشون میده از اون طرف ما رشد نیوبنکا رو داریم. نیوبانک ها معمولاً اول با یک کاتگوری کوچولویی از خدمات <تصفح> شروع میکنن و بعد به مرور اسکیل میکنن و خدماتش رو اضافه میکنن و هم اول خود با ام وی پی شروع میکنن و حالا خدماتی که بیشتر میتونه برای مشتری خلق ارزش کنه و جذاب باشه برای دلست. مشتری و خیلی هم تمرکزشون روی بهبود تجربه هست خب تمیلس میگه تجربه دو دست است تجربه مشتری کاسترمر اکسپریانس و اکزیکیوشن اکسپریانس یعنی اساسا میگه بانک دجیتال تجربه است <تصف> شرکت فینتکی و نیوبنک ها اینا امدهتا رو بهبود تجربه مشتری کار میکنن اما اگه قرار بانکی بانک دیجیتال باشه فقط نباید رو بهبود تجربه مشتری متمرکز باشه باید روی اگزیکیوشن اکسپریینس یعنی بهبود تجربه های عملیاتی داخل بانک خودش هم متمرکز باشه دارد. که اگه اونها به صورت خوبی ایجاد نشه حتی اگه بانک بیاد پارتنرشیپ خوبی با یه نوبانک یا یه شرکت به ببنده نهایتاً نمیتونه سرویس های خوبی رو ارائه بده و بیزنس کانتینیویتی مناسبی رو توقع داشته باشه پس میتونیم بگیم که اینها هم عملاً چالش که میتونه تو این حوزه وجود داشته و یه مسئله دیگر اینه که این... خیلی اعتقاد دارن که این فاصله بین نیوبنک و بانک به مرور داره از بین میره مقصد تو بانک هایی که واقعا توزهی تکنولوژی دارن تلاش میکنن چون الان خیلی از نیوبنک ها هستن که عملا سویس هاشون که دارن ارائه میکنن چیزی خاص و فراتر از چیزی که روی موبایل اپ یه بانک داره ارائه میشه نیست
3: آره
1: و از بانک ها بله
2: ندارن اما افیکشن های خیلی خوب و قوی دارم و کلی خدماتم دارم به مشتری ارائه میدن دامنه هدف با های
1: فعل هم در کشور ما بیشتر بله. در یه تعریف هم همینه که. ما موبایل بانک ها همون نو بانک هم. بله. ان ولی خب خود اینم یه چالش دیگه بله دیست. خب
2: پس میگن که یه چالش میتونه باشه که این به یه حد برسه که نو بانک ها شروع کنن به رشد از اون طرف بانک هم بخان این شکاف رو پر کنن و این فاصله بین نو بانک و بانک به مرور از بین بره و اینکه اصلا بانک ها ترغیب بشن که خودشون بیان نو بانک ها و فینتک رو در دل خودشون ادغام بکنن حالا یا در قالب شراکت‌های استراتژیک یا روش‌های دیگه و مدل‌های دیگه یه ای هم که چالش هستش وجود و بارد شدن شرکت هایی که به لحاظ تکنولوژی خیلی کاتینگ اِج دارن حرکت میکنن و اونها بیان وارد درس رقابت بشن طبیعتا شرکت های که که مثلا گوگل، آمازون، نتفلیکس یا حتی شرکت های قوی فناوری که ممکنه تو هر کشوری حالا متناسب با خودش شرکت هایی وجود داشته باشه و حتی اون شرکت هایی که در اسکیل جهانی هستن اونا بخوان خدمات اینترنشنال ارائه بدن و این هم خیلی ها واقعا یه میشه گفتش که یه زنگ خطر هست برای نوبنگ ها چون اگه اونها خیلی جدید وارده حوضه فینتیک بشن قایدتا نوبنگ ها در مقابل اونها تلریت بکنن و مجموعا بازارشون رو واگذار کنن اه. اه، چیزی که اینجا خیلی به نظر نکته یا حایز اهمیته و عملا تمایز برای نوبنگ ها ایجاد میکنه دو تا مسئله هستش یکی تمایز در ارائه محصولات خاص ببینید محصولات رو بیان ارائه بدن که فقط جنبه بانکی نباشه بیان اون گپا رو شناسایی بکنن و محصولاتی رو ارائه بدن که تو اکوسیستم حاصل خمخ... خمخلقی ارزشه و گپ خدمات مالی رو بیاد پر بکنه دلست. و عملا با استفاده از روش های نوین مبتنی بر تکنولوژی خدمات نوابرانه حالا با استفاده از بحث دیتا خوش مسئولی و حالا مثلا رو بات ها و پیشنهادات خوب خوبی که میشه اصلا به مشتری بدیم تو حوزه مدیریت ثروت خلق ثروت و موارد دیگه بیان این کار رو بکنن یا تو بحث لنتک و بحث لندینگ بیان مثلا خدماتی رو ارائه بدن که واقعا بانک ها ممکنه نتونن اینا بیان از فیوژن دیتا تو اکوسیستم استفاده کنن برای اینکه بهتر مشتریان رو شناسایی کنن دلست. پس یکی بحث ارائه دهیقاً محصولات متفاوت هست و یکی از موارد دیگه که من فکر می‌کنم که خلق ارز بکنه غیر از ارائه مخصول شناسایی سکتور ها و بخشمندی هایی مشتر درست مشتریه بینه علا فینتک یا نیوبنک ها خب کاسومر سیگمنتیشنشون همون چیزی که بانک هاست تو توضعی ریتیل هم مشتریانی که بانک دارن یا همون اسمی هایی که وجود داره خب اینا دارن از بانک هم سرویس میگیرن دیگه اما ما نتونستیم اساساً حالا تو بعض جای دنیا شاید این اتفاق افتاده. نیو بانک هایی رو با اهداف خاص که در حقیقت تارگت خاصی از مشتریان رو داره هدف میگیره ایجاد بکنیم که بتونه اونجوری والیو کرییت کنه و سرویس های خاص اونها مثلا نیو بانکیو داشته باشیم که تو حوزه آموزش تو حوزه مثلا وزارت تو حوزه دانشگاه ها برای دانشجوها برای هیئت علمی اساتید خدمات خاصی که به درد اونها میخوره ارائه بده یا اساسا مثلا نوبانکی رو داشته باشیم که تو بعضی از هودینگ های بزرگ کشور ترنوور های عجیب غریب دارن و بینس های خاص دارن ها. و هدفشون اینه که بیان عملا از دل بیزنس هاشون بینس های جدید در بیارن مثلا بیزنسایی که روزنجره تامینشون میخواد کار کنه یا حتی بحث لندینگی که داخل شرکت بزرگ زی مجموعشون هستش یعنی در حقیقت نوبانکی که خاص صنایه طراحی شده باشه این نیست و این اتفاق افتاده تو دنیا نمونه های معدودی داریم که بعضا خوب همکار کردن دلسته. اما من فکر می‌کنم این نقطه خیلی مهمه هم ارائه محصولات خاص و هم تمرکز روی کومسیگمنت های خاصی که تا الان بهش پرداخته نشده و ارائه سرویس هایی که واقعا میشیم برای اون گروه گروه یا گروه های خاصی آه. از مشتریان هدف، ارزش ایجاد بکنه
1: حالا قبل از اینکه به سال اول من پاسخ بدید طول نخشد خودش به اندازه پاسخی یه سال محبا. کامل بود بل. من یه سال از عادی زادمر بپرسم به زادمه همینطور که گفتند ما نو بانکای داخل کشورمون سگمنت یا نیش مشخصی رو هدف نگرفتن حالا بانکی نور نمیدونم من بانک گردشگری با تو بانک دیگه یادم رفت تو نو بانک‌ها تو بانک هم بود سرصدای زیادی هم کرد. ایام اد تبلیغات بیلبوردی گران قیمتی در در تهرانی که تحتیل بود دوستان انجام دادن الانم شنیدم توی جذب مشتری دیویس هزارتان برای هر افتتاح حسابی میدن واقعاً افتتاح حساب برای یک نو فارغ از اینکه میخواد یه جوون 25 ساله باشه یا یه حاجی بازداری سرمایه دار توی یک نو باشه باشه هزار تومان بابت افتتاح هر حساب منطقی هست چون الان صراحت دارم بعضی از نو ها اصلا ریختن به هم تو مدل در آمده که آقا چجوری میشه و همون گام اول می‌قبل هزار تومان بدم برای اینکه یه نفر اومده افتتاح کرده جدای اون که خودش 2000 میگیره اگر دوستش هم دعوت کنه یه 2000 به چشم میدم یه د به خودش دوباره میدم
3: بریم حساب باز کنیم
1: آره واقعا بریم حساب باز خیلی هم کارشو شده این مثل ای کارت شرکت هم اول اومد برای اینکه سرویسش رو جا اندازه یه روشی مدلی رو استفاده کرد ولی اسنفه چون و یه سرویس خاصی که من درگیر آژانس تلفنی بودم اون سرویس اون موقع کولرم هم روشن می‌کردن. الان دیگه اونقدر خزیناظیاد شده رانندگان بندگیخانه، بندگان خدا کولرم هم دیگه روشن نمون. ولی اون تجربه‌ای که سر وقت میاد من می‌بینمش. همونجا خزینه رو دیدم، قیمتش منطقیه، گرفتار شدم. ولی توی نئوبانک، مثل تو بانک یا بانکینو چرا من 200000 تومان به عنوان صاحب کسب و کار بدم به یه مشتری که نمیدونم این اصلا قراره چقدر برای من رسوب منابه بیاره؟ این از نظر کسب کاری اوکیه؟
3: ببین من یه با یه کسب و کار خاص کاری ندارم ولی خیلی وقتا تو بحث حالا مارکتینگمون کسب و کارهای جدید اوه. مثل همون اصنب که گفتی ما نیاز داریم یه خورده هزینه بکنیم که کارچه رو عوض بکنه. مردم باید عادت میکردن به این که با موبایلشون اینترنتی تاکسی می گرفتن یا خرید می کردن. او یه
1: سرویس جدیدی بود که تجربه تاکسی نداشت آره
3: یعنی اون از این جنس بوده که شما بتونی کالچر رو فرهنگ عوض بکنی آره. فرهنگ سازی بکنی خب تو دنیا واقعا مرسوم بود حتی پیپل اوایل که اومد میداد این پول رو می فکر میکنم 20 دلار میداد بعد کرد 10 دلار بعد کرد 5 دلار اونجا ها
1: من گیری باش ندارم ولی اینجا که سرویس بانکی شناخته شده است خب نه بانکو همراه بانکو نگاه کنید و...
3: من واقعا نمی‌دونم اون کسب و کار خاص چی مد نظرشه ولی به صورت کلی ما خودمون چه به قضیه نگاه می‌کنیم
1: شما تو اصلا تجربه خودتون توی بانکینو هم بگید این 200 هزار رو حاضر برای یه مشتری که داره میاد
3: در جهم اول بدید نه به این نه اصلا نظر منو میخواین نه ولی چی می ریاضیات دیگه میکن دو, دو تا چهار تا دو, دو تا چهار تا دیگه مشتری که داره میاد چقدر ازش در میاریم اصطلاح تخصشون فکر کنم میگی اه... میگیم مثلا چی میگییم یه از داریم ولیو فارسی شد ارزش طول اون ارزش تو عمر رو که مثلا یه مشتری قراره بیاد پیش ما تو یه سال ازش صد هزار تومن مثلا درآمد کسب میکنیم خب لایف تایم والوش خب خب پس 50 هزار تومن صد هزار تومن می صرف جز... هزینه جذب بدیم که این مشتری بیاد و یه ساله هزینه ای که کردیم برمیگرده به ما حالا سال‌های بعد می‌ریم توسود حالا یه شرکتی ممکنه بگه یک ساله برمیگرده، یه شرکت میگه دو ساله، یه شرکت سه ساله، ولی به هر حال منطق خیلی ساده است آره البته داره. که استارتاپ ها واقعا اینجوری کار نمیکنن. خیلییاشون میان که هزینه بکنن، یوزر بگیرن، با هیچ منطقی شما نمیتونی به راحتی توضیحش بکنی که می یا نمی ولی در دراز مدت ارزیده فیسبوک رو اگر میخواستیم اینجوری آنالیز بکنیم قطعا ما سرمایه گذاری نمی کردیم بله. در توییتر همین جور در آمازون همینطور، در تمام بیزینس هایی که آقای ایلان ماسک کرد را, را مندازه اگر قرار رو دو دو تا چهارتار اینجوری بکنیم ماها وارد نمی شدیم آیندش بعد ببینیم چی باشه. ولی نصیحتی که من دارم برای نئوبانک‌ها و دیجیتال بانکا اینه که ماها یک تفاوت خیلی خیلی بزرگ داریم با کسب و کارهای دیگه. یعنی ما کسب و کارهای آی‌تی زیادی تو این سالها داشتیم که اومدن تو بازار، از این پولا خرچ کردن، نگرفته، کرکرن دادن، پایین رفتن، هیچ اتفاقی هم واقعا نیفتاده. یه بیزینس بوده، اومده کار کرده، رسانه بوده، تعطیل کرده، یا استارتاپ بوده، حوزه ای بوده، تعطیل کرده، اتفاق نیفتاده. حوزه بانکینگ جای این کارا نیست. یعنی جایی که شما با پول مردم طرفی اصلا در تمام دنیا اینجوریه اون قوانین بسیار سختگیرانه است. من دیجیتال بانک من نو بانک نمیتونم یه روز میام اعلام کنم میگم آقا ما دیگه از فردا نمیخوایم سرویس بدیم. بنابراین در مورد خودمون بخوام بگم ما خیلی 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 حساس بودیم روی این موضوع که مدل‌های کسب و کاریمون و بیزینسمون خیلی استیبلو. پایدار بره جلو و بزرگ کردین ای که داشتیم بیشتر از این که مشتری جدید جذب کنیم سریع برسونیم به یک میلیون دو میلیون مشتری ما برامون این بوده که بیزینس مدلی که داریم تنراحی میکنیم باید پایدار باشه همه جای دنیا واقعا بانک ها خیلی سخگیری ها. سخگیری میکنن بانک مرکزی روی این موضوع در تمام دنیا واقعا سخگیره خب ما هم باید فکر میکنم این کارو بکنیم آره
1: حتما حالا اینشالله اسم از دوستان بانک, بانک گردشگری که بردیم مدیران تو بانک حالا ما ارتباطتون برقرار رو سعی میکنیم ارتباتون رو برقرار کنیم تو این موضوع واسه من سآله بیمیم تمام طور که گفتم حالا تقلیل ندیم نظام بانکی رو با یه رستوران رستوران زمانی پا میگیره و شک میگیرید قیمت مناسب با کیفیت خوب بده همین کیفیت خوبه باعث میشه که مشتری بعدی بالاخره مثلا شما یه چلو گوشه یه چلو کباب توی یه رستوران می‌خورید جنسه همون جنسه ولی نوع مزه‌دار کردن این مثلا گوشتی که حالا شما مثلا در برادران کریم در شهر مشهد میری حتما چلو گوشت شده یه بارم که شده برای اینکه تو اون شهر رفتی تجربه کنی
3: یه تومان مدت بدن که شما برید تجربه کنی و ببینید که این دقیقاً تفاوت اگر بود؟ گم شد من نیازی نیست برم شعبه سفارش میدم بیاد آخه 200 نیست.
1: شما یه 200 میگیری دوستت بیاد یه 200 اضافه تا حالا حت چارجو چیزش ده من منم من 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 نمیدونم تا
3: همینجا نگاش داریم ولی به صورت کلی فکر میکنم که خب باید خورده حزینه کرد که این فرهنگ جا بیفته میگم مردم
1: دیگه خزینه منطقیم ایرادی نداره ولی به هر حال نه جوری که دو روز دیگه کرکره رو با پول مردم خزینه کنیم
3: چون اون طبعات این اینکه اگر خدای نکرده ببینید همونجوری که یه بانک وقتی فیلد میکنه تبعاتش کل نظام بانکی رو در بر میگیره در مورد نو بانک ها و دیجیتال بانک ها هم واقعا همینه اگر یک اتفاق بدی خدا نکرده بیفته و او بانک هم چرا مسئله
1: میکنه آره. دقیقا نکته همینه که بالاخره یه بانکی پول مردم رو میگیره مدیر راملش میره یه مال بزرگ در شهر تهران را میندازه. حالا چون مال بوده ساختمون بوده بر اساس تورم الان ارزشش رو حفت کرده و چند برابر شده خوبه ولی با پول مردم گرفتی ولی یه جایی با پول مردم که میری هزینه می اونجا اون پول اگر بر نگرده توی بیزینس به اونجا مسئله ساز میشهه من ده. گیرم اینجاست که یه مقدار باید به این حوزه توجه بلاخره موجودیت های جاییدیدارن به نظام بانکی اضافه میشن توی این حوزه یه مقدار باید مراقبت کنن که بعدها کل صنعت و سننت نو بانکار اگه به با عنوان یه سنت تلققی کنیم دو شه. خب ما خیلی وقتم نداریم دوستان اتاق فرمانم یه 20 دقیقه به تایم اصلی ما اضافه بکنن معلوم میشم که ما خیلی از مباحثمون تا فقط خلاصه بریم نقش تحول معماری چیست اول بگید با نقشه تحول بریم معماری چیست و جایگاهش تو تحول دیجیتال کجاست خیلی خلاصه دیگه بحرق تایم بحرق عقب افتادیم من حالا اگر بخوام خیلی خلاصه
2: بگم اساسا 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 کانسپت معماری از اولین بار از حوزه ساختمون وارد به حال کانسپتا شد و بعد وارد حوزه آی تی و دیگه و های جدید معماری و طبیعتاً اولین باری که این بحثی جدی مطرح شد در کشور آمریکا بود تو سال 90 زمانی که قانون کلینگر کوهن توی در آمریکا تصویب شد و دولت‌های فدرال و ایالتی با هم دیگه تصمیم گرفتن که چه جوری بیان معماری بچینن موظف شدن که معماری فناوری داشته باشن تا بتونن جلوی حدا وفت منابع رو بگیرن بهبود حاصل کنن تعاملات بین این دولت ها بهتر بشه و طبیعتاً اون ادبیات هی بمورو تکامل پیدا کرد تو حوزه‌های مختلف تو سازمان های مختلف و ادبیات مختلف و چارچوب‌های مختلف اه اه، که خب قاعدتاً جزئی کاتگوری معماری ما های مختلفی رو داریم بحث این که اصلاً مکتب مماری معماری ما چی باشه در مکاتب اول خب معماری فناوری اطلاعات هست مکتب دوم بحث یکپارچگی سازمانی میشد مطرح هست و Thank you. بهبود روش های سازمانی و مکتب سوم هم که مکتب انطباق اکوسیستمی هست که میگن بیشتر تو بحث تحول دیجیتال میتونه خیلی مطرح باشه و طبیعتا اگر تونه نگاه‌های بر او کارتوی قبلی معماری بیشتر نگاه ما از درون به بیرون بود توی مکاتب جدید مقتدی بر منطقه اکوسیستمی بیشتر آت به این هست یعنی اساسا تو تحول دیجیتال هم بیشتر نگاه از بیرون به داخل اگه
1: داخلش کنیم الان تو کشور ما بله. من دیدم هر بانکی تو معماری دیتاش هر بله. کی حالا خیلی هم که همسو هستند هر کسی یه جوری داره از باید. این دیتا استفاده میکنه. مثلا باید. میگم الان شما بحث حاکمیت داده مسائلش حل بشه این اشتراک‌گذاریه داده که بخواد به هم متصل بشه اینجا بانک‌ها این باید. معماری اونجا چون یک پارچنیز همه از یه استاندارد مشخص استفاده gør اونجا فکر می‌کنم آسیباش می‌زنه دقیقاً بیرون.
2: شما یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین بحث یکپارچگی فارق از بحث‌ها و مدل های معماری که نمی‌خوام وارد بحث بشم چون خیلی طولانیه اگه از من بپرسن معماری چه هدفی رو دنبال می‌کنه هدف اصلی داره اولین هدف الانگمنت <تصفيق> همراست و سازی تو مرحله اول همراست و سازی اطلاعات با کس با کار. فناوری هم‌راستاسازی فناوری با استراتژی، هم‌راستاسازی استراتژی با پلن ها و طرح‌ها. اینها همش کارهای ارزجاس معماریه. یعنی تا زمانی که اپروچ معماری و تفکر معمارانه نداشته بشین توی سازمان، این روی کرده هست. ما کم نداریم توی بانک در حقیقت محصولاتی که داره ارائه میشه، خدماتی که داره ارائه میشه که اینها یه جوری با استراتژی بانک مپ نیستن دلید. چرا چون اساساً رو معماری تو بحث معماری تمرکز نکردن و نخواستن که این عملا الائیمنت یا همراستا سازی یا تو لایه های مختلف سازمان ایجاد کنن دوبومین هدف معماری هدفش اینتگریشن هست اینتگریشن بحث خیلی مهمیه و اساسا تو بحث تحول لیشتان هم خیلی بود میشه چون ما قراره توی فقط تو زمین خودمون بازی نکنیم وقتی قراره که تو اکوسیستم و کراس اکوسیستم حرکت کنیم و بعضا زنجیری ارزش ما اگر قبلا ابتدا و انتهای توی بانک بود حالا یه بخشی از زنجیری ارزش فقط تو بانک و بقیه تو صنایعی مختلفه پس این بحث اینتگریشن خیلی بولتر میشه هم. هم داخل اکوسیستم مالی و بانکی و اکوسیستم اقتصاد و هم کراس اکوسیستم بین اکوسیستم های مختلف پس بحث اینتگریشن رو داریم اما این نکته خیلی مهمه که اینتگریشن همینجوری حاصل نمیشه ما قبل از اینکه اینتگریشن میذاریم بعد اینترآپریبیلیتی داشتاشم. یعنی تعامل پذیری رو ایجاد بکنیم سیستم ها باید تعامل پذیر باشن و قبل از تعامل پذیری هم اون وجود زمان مشترک یا کامل لنگویش هستش که عملاً زبان مشترک تو همه لایه ها ما اساس هم میگیم تو معماری چهار لایه داریم اگه بخوایم خیلی کلاسیک صحبت کنیم لایه کسب و کار لایه اپلیکیشن لایه انفورمیشن اند دیتا و لایه تکنولوژی قاعدتا تو هر کدوم از اینها ما یه زبان رایجی داریم و بسته به اینکه تو چه اکوسیستمی داریم کار می‌کنیم اون زبان از لایه کسب و کار شروع میشه و به بقیه لایه‌ها تا ادودی پروپاگیت آره
1: این اومنی چنل بود توی سعداد شما اتفاق افتاد زمان های مختاری که در حوزه فکر کنم روی ATM بود که تمام سرویس‌ها رو شما می‌تونستی بریم اونجا بگیری. بلد. تو یه بانک این اومنی و این یکپارچگی که تو سرویس اتفاق اتفاق افتاد همه خوشحال بودن. بلد. حالا این خوشحالی تو یه بدن یه بانکه. بلد. اینه چجوری بیاریم تو این سازمان‌های بزرگی که همونجوری که گفتید تو اکوسیستم همه این... با هم تحول دیجیتال رو شکل میدن؟ این
2: قسمت دوم که اینتگریشن هست و خیلی مهمه باز خودش غیر از این بحث اینترآپریبل بودن و اون تابوال مشترکه یه ریشه دیگه هم داره اونم استانداردایزیشن یعنی واقعا سومین هدف معماری و کار معماری استانداردسازی استانداردسازی بر مبنای چی هست بر ها، چارچوب‌ها پرکتیس‌ها به ها فریم هایی که تو دنیا رایجه ما وقتی تو هر اکوسیستمی کار می‌کنیم که اون اکوسیستم اینترنشنال ها، دیتا دیتاها و چیزهایی داره که از قبل مشخص شده مثل بانکینگ مثل حالا بورس مثل مثلا بیمه یا حوزه تلکام قاعدتا توی اینها نمونه‌های تکرار شونده خیلی زیاده هم توی لایه داده تو لایه اپلیکیشن تو لایه سرویس بیزنس پس قاعدتا استاندارد سازی بر مبنای ها و بهره‌برش‌ها مثلا ما تو صنعت بانکداری استاندارد باینو داریم توی صنعت بیمه استاندارد دقیقاً چارچوب 0 دقیقاً اکوردو داریم توی صنعت تلکام تی ام فور فریم ورک داریم که ایتامو تا اما اس ای فریم ورکه و تو هر صنعتی این بیسٹ ها از کف کار در اومده یعنی دلسته. چیزی نیست که همینجوری انتزائی یه توی اتاق بشنن برای خودشون در بیارن مثلا تو همین استاندارد باین که قاعدتا یه سازمان ممبر بیست از سه تا گروه از اعضا دارن مشارکت می‌کنن بانک‌های برتر دنیا سولوشن پرووایر های برتر دنیا تو حوزه فاینانشیال و در کسایی که به لحاظ تئوریتیکال دارن خیلی غنی و پیپوشش میدن مؤسسات آکادمیک بزرگ و بیزنس کانالت دقیق شرکت هایی که تو حوزه کانالتینگ دارن کار میکنن مشاوری مدیریت دارن میدن مثل حالا مثلا بعضی دیلوکیو شرکت های دیگه مجموعی از این سه تا کاتگوری دارن این استاندارد رو این فریم ورک رو ایجاد میکنن برای... و اون زبان مشترک رو طولایی های مختلف میبرن
1: این شد خارج از کشور برای... در داخل کشور ما با توجه به اینکه ما خیلی ماهیتمون با خارج از کشور متفاوت همیشه مدلمون خاص با ماذرخومی سازیش کردیم. مثلا من... در حوزه بانکداری الان شما یه کوربانکینگ داخلی رو ببری خارج از کشور اصلا نمیتونی ازش کار خارجی هرم میاری اینجا کلی باید همه چیزشو رو وصل پینه کنی تا بتونیم با مدل بانکداری ما بتونیم کار کنیم اینجا توی بست تحول دیجیتال که همه سازمان ها رو دربر میگیره چه نظام بانکی چه دولت چه حوضه بانک... دولت الکترونیک هوشمند چه سازمان های خصوصی نقشه نقش هدایتگرد توی توی موضوع که اون استانداردهایی که به اشاره کردید بودی یک فارکه یک بشه، من من اون تعامل پذیر بودنه که دیتا باید به شکلی باشه که همه بتونن استفاده من من کنن، این وظیفه ی کیه؟ آیا رقیعاتر بخشی باید ورود بکنن؟ هر کدوم من من مثل اروپایی که فرمودی طلا ویزا میشینه، مسیر میشینه، های بزرگی که صاحب م... چیز مشتری هستن، یا نت کشور ما مدل بعد عوض بشه فرم دیگر رو استفاده کنیم؟
2: ببینم من احساس میکنم که خود به خود این زمین سازی هم میشه یعنی خودش وقتی تکنولوژی میاد وقتی تحول میاد وقتی پیچیدگی میاد شما نیاز دارین که از معماری به عنوان یه ابزار برای مدیریت پیچیدگی استفاده کنیم خیلی
1: سخت میشه بله، محمد همینی که الان, هست. الان هر هر کس توی جزیره مدل فارم می‌بره با بغلی موازی هم کار می‌کنه کنار هم که می‌شینن می‌بینن ا هم دیگه رو رد
2: این الان دقیقاً این قانون رو پارسال بانک مرکزی تأسیسه مهر ماه بود دیگه که جز الزامات ناظر بازرگانی فناوری اطلاعات تو دو سه بندش اصلا به کانسپت معماری پرداخته بود هم. حالا من کاری ندارم که دقیقا اون ادبیات چه جوری انتخاب شده و می شدهطور دیگه ای باشه یا نهرو کاری ندارم اما اساسا هرچقدر ما بیشتر هدایت کنیم اکوسیستم و صنع بانکداری رو ها رو چه از طریق رولاتور باشه و چه از طریق هم. خود بانک ها میتونونه خیلی کار ما رو بعدا بهبود بده به خاطر اینکه ما تا آخر نمیتونیم تو محیط خل کار کنیم اینکه میفهمیم مدل های بانکداریری ما با همه جای دنیا متفاوته بعده تو خیلی چیزا متفاوت هستیم ما حالا مثلا اساندار با این خب بیشتر مفته بر مدل مثل Westernن بانکینگ هستش ما اینجا دلسته. یه مدل بانکداری که نه میتونیم بگیم اسلامیک بنکینگ هستیم نه مدل خاصی درسته که تو بعضی از حوزه ها مجبور بودیم که استاندارد باشیم و شدیم اما تو خیلی از حوزه ها واقعا اینو نپذیرفتیم و نشدیم خودمون یه مودلی به اقتضاعت اما واقعیت اینه که این اتفاق همیشه ادامه نداره و خیلی وقتا خود به خود یه تحولاتی اتفاق میفته که ما مجبوریم دیگه اونجا بپذیریم و دلسته. چه بهتر که قبل از اینکه اون اجبار ایجاد بشه ها به این سمت برن چون واقعاً بلوغی که معماری می‌طلبه بلوغی که بس و چهارشوب می‌طلبه می... می... چیزی نیست که یک شبه حاصل بشه فریم ها در عین حالی که خیلی بلوغ رو میتونن بالا ببرن لرنینگ کرو کوتاهی ندارن یعنی شما واقعاً باید ب... با اون کار بکنید یاد بگیرید خود نالج بیس معماری رو داشته باشید، نالج بیس کسب و کار رو داشته باشید و بعد بتونید درکش بکنید.
1: نهایتا رگولاتور بخشی یا یه نهاد فرق کل ببید. کشور با هم... ببینی من
2: واقعیت چند وقت میشه به یه قضیه خیلی م... میشه گفت خودم داشتا فیلم کردم یه کمی هم بلند بلند یه چند صحبت کردم. من احساس میکنم چیزی که تو اه... کشور ما خیلی اه... لازمه که ایجاد بشه ما یه شبکه معماری صنعت بانکداری داشته باشیم که حالا ها و بانکایی که علاقمندن بیان اونجا واقعا اشتراک منابه کنن، اشتراک دانش بکنن چرا این رو من واقعا احساس کردم؟ برای اینکه ما نمدل بانکداریمون خوب تا الان خاص بوده و باید یه عزم ملی وجود داشته این کاری نیست که کاری یه شرکت یه رگولاتوری به تنهایی یا چیزی نیست که چماق باشه بالا سر بگیم به زور این کارو بکن از نوع کالچره یعنی به مرور باید بپذیریم که باید به سمت استاندارد حرکت دعیقا. کنیم وگرنه یعنی هر روز شرایطمون بدتر و پیچیده‌تر و قاسم‌تر میشه و عملا حالا غیر از پیشگئیه تعولی دیجیتال خودمون دیگه میشه پیشگئیهای دیگه هم, هم, هم به خاطر عدم مدیریتش توی این حوزه ایجاد می‌کنیم ما الان تو شرکت تو کشور بزرگ دنیا شرکت منژمنت کانسالتینگ توضعی بانکی قوی داریم اما ما متاسفانه شرکت مشاوره مدیریتی قوی تو کشور خودمون که خاص حسنی بانکینگ باشه نداریم امدتا مشترکن و درسته. این اتفاق خوبی نیست برای اینکه کسی که میخواد تو اون حوزه بشینه باید یه غیر اینکه یه سری نالج جنرال تو معماری و حوزه های مختلف داشت محارت های داشته باشه های اینتردیسیپلینری داشته باشه و دانش ای باید اساساً اون صنعت رو بشناسه یعنی ما نمیتونیم توقع داشته باشیم شرکت مشابه مدیت یا معماری که امروز تو این صنعت فرداتون صنعت بتونه خیلی تحولات عظیمی رو ایجاد کنه با همین مفهمم کنم که این اتفاق باید بیفته یعنی این شبکه آه. باید بگیره.
1: حالا که نکته‌ای که فرمودی حالا باز هم من فکر کنم باید بریم سمت دولت احتمالاً چون اقتصاد کشور ما خیلی دولتیه و این فضای دولتی هم بالاخره باید با دستورات دولتی جلو بری پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک هفته پیش افتتاح شد دوستان فعلی با استخار گفتن آقا ما یه پنجره واحد گذاشتیم همه سازمان‌های دولتی خدماتشونو رو دارن میارن اونجا تو اون پنجره واحد می‌ذارن از دید کار خارق اتفاق نیفتاده انگار شما یه مجموعه خدمات ای داشتید که Right. Okay. هرکسی مثلا میگم بانک ملت توی بحث سایت خودش افتتا حساب می‌کرده بانک ایکس رو بگیم همچنین خدمات مثلا حوزه ثبت احوالو یا مثلا بحث پاسپورت تو پلیس علاوه ده خودت می‌رفتی اتفاقی که الان هسته همه اینا رو آوردن گذاشن تو یه سایت شما میری تو یه سایت هر چیزی که می‌خوای باید دنبالش بگردی تو اون همه کاتگوری تا خدمتی که می‌خوای رو پیدا کنی یا سرچش کنی بتونی استفاده کنی این اتفاق خیلی جذاب نیست فکر کنم دوستان در وزارت ارتباطات مرحله بعد بیان تو بحث م اماری. تعامل پذیر بودن این دیتاهایی که در کنار هم میتونه خدمت واحدی رو ارائه بده ارزش جدیدی رو ایجاد بکنه این اون نقطه طلاییه که به نظر میرسه خیلی بهش توجه نشده اینکه همه توی یه جا واشن سرویس بگیریم خیلی جذاب نیست خب من که میخوام مثلا بلیط هواپیما بخرم با یه سرچ ساده تو گوگل میرم روی سایت تخصصی بلیط هواپیما بلیط می خرم از هر کسی که میخوام اینکه حالا اینو بذار توی کنار 20 تا بلیط فروش دیگه بعد من برم اونجاست 20 تحول به اینو پیدا کردن و همین چیزی در دنیای فعلی که بحث تحول دیجیتال می‌کنه خیلی جذابیت خاصی نداره. آقای زادنر بیان سمت شما خیلی کوتاه دیگه اصلا خیلی از مباحث ما مونده اینجا. بخش نخش خود نقش تحول چابک، چارچوب‌ها و های چابک و فرهنگ دوابسی که داره در حوزه توسعه بانکداری دیجیتال صحبت میشه ازش این روزا دنیا داخل کشور ما هم جدید با مزه واجای جای همیشه خوب ترند میشه. اینجا کجا نشسته این فرهنگ در بانسر دیجیتال ما
3: من یادم زمانی که ما درس می‌خوندیم دانشگاه خب این بحث‌های مثلا آی‌تی مستر پلان اون موقع خیلی ماد بود دیگه بله یا همین مثلا معماری سازمانی و چارچوب زکمن و این جور چیزا ولی خب اون موقع واقعاً ما با چی مواجهه بودیم با سازمان‌های خیلی خیلی بزرگی که حالا می‌خواستن بنر سمت آیتی خب برای همراستا کردن واقعاً کسب و کار و آیتی نیاز داشتم به اینجور چارچ ولی امه. الان در مورد مثلا نیوبانک ها یا یه سری کسب و کار جدید نگاه خود من اینه که ما توی این لایه خودمون دارم میگم بیشتر از این که واقعا دقدقه مماری سازمان دشته باشیم ما الان واقعا دقدقه اجال ترانسفورمیشن رو داریم این که یه متودولوژی اجال استفاده بکنیم یه چارچوب خوب مثل اسکرام بیاریم مثلا استفاده بکنیم توی یه زیرساخته بلاخره این ما اساساً یه فرقی که داریم با مثلا یه بانکی که تیم آیتی داره کسب از با کارای، یعنی بیزینسش بنکه ولی خبال آیتی هم هست ما یه خود برعکس نگاه میکنیم مم. ما یه تک کامپنی هستیم که داریم کار بنکینگ هم میکنیم بنابراین دقداقی ما راستش اینوره یعنی بیشتر از این که دقدقه معماری تو لایه کسب با کار باشه الان مهم. توی تیم فنی و اینا خب دغدغه اون معماری فنیمون رو داریم اون فرهنگ حالا دیوبس رو داریم بحث هایه مثلا چه میدونم continuous integration و continuous development و اینا ببخشید انگلیسی میشه پارسیاره ما بخواییم تبدیل بکنیم میخورده سخت میشه ولی واقعا تیم اونجا چنین دقدقه هایی داره و شبست. فکر هم اگر یک دیجیتال بنک یک نو بنک بخواد موفق بشه باید به این باور برسن سهامداراش و رگولاتور حتی که آقا این یک یعنی جنس تکنولوژی که حالا قراره که کار بانکینگ هم بکنه پس ما در لایه خودمون واقعا دق خیلی بیشتر از این جنسه چون اومده تیم ما هایی این که بچه‌های بالاخره از جنس تکنولوژی هستن برای اینکه بتونن خیلی راحتتر با هم دیگه کار کنن برای اینکه ما بتونیم تیم توسعه‌مون رو با تیم اپریشنمون که واسه عملیات رو داره جلو می‌بر همراستا بکنیم یعنی تو اون بیزینس های سنتی دقیقا معماری سازمانی میاد وسط دقیقاً میگه یه بانک با این عظمت هیچ راه دیگه‌ای نیست بجز یه چارچوب معماری سازمانی که بیاد الاین کنه کسب و کار و عملیات و آی تی همه ولی ما مثلا در شرکت های تکنولوژی واجهی که استفاده می‌کنیم، دیوبسه و درگان همینه میگه با دیولپمنت و اپریشن من چجوری بیام این دوتار رو با هم دیگه علاین کنم سبسه. که نیاز مشتری که شناسایی شد خیلی سریع بیاد اینجا توسعه پیدا بکنه و در نهایت به دستش برسه نقض نمی‌کنه بحث معماری رو ولی خب جنس ادبیاتی که ما استفاده می‌کنیم به نخواه بیشتر
1: توی این زمینه خب ما تایم اونم رو به پایان نکته پایانی اگر چیزی جامونده مونده که تو بحث معماری می‌خواید بگید خدمت شما این
3: والا تنها چیزی که میشه گفت واقعاً که یه خورده باید بانک ها Uh, هنوز من فکر میکنم به این موضوعات خیلی بیشتر اهمیت بدن اه. uh, بانک های بزرگ محسوسان چه تون لایه خود معماری سازمانی از بالا، چه در لایه تکنولوژی و این مفاهیم واقعا اجایل ما همش میگیم دیژیتال ترانسفورمیشن دیژیتال ترانسفورمیشن دیجیتال ترانسفورمیشن, دیجیتال ترانسفورمیشن. حتی شما واقعا ادبیات خیلی از شرکت‌های مشاور بین‌المللی هم نگاه می‌کنی، می‌خونی، هیچی نمی‌فهمی. درست این تیکش واقعا مهم نیست. یه لایه بعد بیای تر ببینی اجایل ترانسفورمیشن چیه، ببینی اون فرهنگ دابز چیه. این بچه‌های آی‌تی قراره بیان این کارا رو بکنن دیگه. ببینی دهید. که اینا واقعا چه جوری فکر می‌کنن، ماینسته اینا رو بشناسی و به کمک اینا این کارو بکنید. بنابراین جایی که اگر ما می‌خوایم به دیجیتال ترانسفورمیشن برسیم، به نظر من اول باید فکوس بکنیم روی زیر ساخته های مثل مسنجر ترانسفورمیشن که زمینه رو برامون فراهم بکنه و خب بحث معماری سازمانی هم اتفاقا چارچوب بایانی که فرموندن الان یک از مهمترین دغدغاش اینه که این اجایلتی رو بیاد به قول یک پارچه بکنه تو دل کسب و کار بانک. آقا متشکرم. مثل, مثل همیشه پرسلابت و جذاب پاسخ‌های ما رو دادید. ممنونم.
1: ببخشید داره یه جایی ما شیطنتایی کردیم با سنف و بانکا ولی خب بالاخره با تجربه روی کردی که حالا دوستان توی بعضی از مواد گرفتن اولش می‌کنند
3: میکنن بعد اگنو <تصفيق> یه چیزی اینجوری میگیم بعد اگنورت میکنن بعد باورت میکنن <تصفيق> آره اینم
1: اینم یه مدل توی دنیا توی کسب و کار ولی ولی به هر حال هر کسب و کاری که نتونه چارچوب خودش رو خودش چارچوب گذاری کنه و اولا به سمتی حرکت کنه که خودش قانونگذار خودش باشه کافی همونطور که شما مشاره کرده یه نوع بانکی آسیب بخوره این تعطیل بشه به یه جمع بزرگی از مردم یه فشاری مثل همون عملا بگیم چی بودن تا محسسات, محسسات اعتباری مالی اعتباری, اعتباری م... که در گذشته بودن و چه آسیب سنگینی رو به نظام بانکی و مردم وارد کردند که هنوزم بعضیشون بعضی هشون مسئله هستن این اون چیزیه که به نظر میرسه حتی بشینی سر موضوع همراهی و همکاری با هم دیگه حتی یه اتاق فکرم نو بانک ها با هم باشه وشن پیشنهاد همین این کار بکنید میخواد اسمش انجمن باشه میخواد اتحادیه باشه میخواد یه اتاق فکر ساده باشه هر چیزی که است یه جا بشینیم با هم دیگه تشریک مسایی کنید کجاها کنار هم باشیم هم صدا باشیم نشون اتفاقی که الان ما در صنعت هر کدوم از شرکت ها همشون هم یه فضایی شدن که هر کسی کار میکنه اصلا مهم نیست شرکت پایین دستیه به جایی میرسه یا نه خودم امروز اینجا نشستم تعداد ترکنش زیاد بشه آیا میارزه ترکنش ارزشمند هست یا نه اصلا مهم نیست دیبه. این اون فضاها اگر توی سنف نابانک ها بتونید به یه جایی برسید که آقا مثلا اگر کالابر فردا صبح میخوام بدن اول بشینیم به مدل کسب و کس کارش فکر کنیم چی داریم میدیم چی قراره به دست بیاریم به این فکر کردیم دیدیم دو دو تاش میشه چهار تا ورود کردیم اونجا با هم دیگه متحد باشید خیلی کارا میشه کرد نه اینکه الان در صنعت پی ما در ماجرای کالابر همه برای اینکه بازار جدیدی هم قرار نیست به دست بیارن بازار خودشون رو نگرانن که پی بغلی همسایه بغلی ازشون نگیره همه دارن دونه یه دونه وست کنم به این دستگاه پوزی که توی فروشگاه هست اولا کنار هر دستگاه پوز یه دونه ریدر هم اضافه میشه من برنامه قبلی بود فکر میکنم در موردش صحبت کردیم حدودا یک میلیون و یه میلیون بگیم اصلا خارابار و مرغ فروشی و گوش فروشی که قرار سبد یارانهی ارائه بدن یک میلیون هشتصد هزار تومان هم هر ریدر رو حساب کنیم هشتصد میلیارد تومن پول وی زبونیه که اگر قرار بشه با این مدل بدن به همه اون پی دستگاه پالس یه دونه ریدر واسه بشه، قرار هزینه بشه. از فکونم بیشتر. هر مغازه ای دو تا الان فکر کنم دستگاه پولس داره. اگر 500 تا باشه؟ 602
3: تا حالا به ها رو
1: بگیم تمتره دیگه تو تهران یه مقدار تعدادش بیشتره. اگر 600 تا خاروار فروشی 600 هزار تا داشته باشیم، 2 تا داشته باشیم میشه 1 میلیون 200 هزار تا ریدر 800 هزار تایی از اون 800 میلیاردی که من گفتم وارد عدد یک قمت میشه. این پولا حیفه به دست آوردن ساده نیست. مخصوصاً بانکهایی که شرکت‌های پرداخت که پشتشون های دولتی هستن و سهامدار 100 درصدی دارن نگم چرا ولی خب با قالی اون دوست بزرگوارمون نرسیم به جایی که مدیران ما میان میگن که لذتی که در خرید سخت افزار هست هیچ جای دیگه ای نیست اون پشت پردش یه روزی در میاد نگران اون روزش باشید البته که ما مدیران فعیلی صنعت پرداختون همه پاک دست و درست کارن ولی خب نگرانی ها این مدلی هم ایجاد میشه به خاطر چیزی که به دست نمیارید هزینه نکنید خب خانم محمد بخدمت شما هم هستی ما رفتم خارج شدیم ما وقتی شما جنبندار آره رفتم به بادیه دیگری من
2: واقعا در تکمیل فرمایش آقای مدرسه صحبت خوبی رو در مورد چابکی کردن واقعا خیلی دوست هم تو معماری ببینم اما حالا که اینجا مطرح شد ببین واقعا چابکی یکی از اساس تعویلیشه یه چند جمله معروف چارلز میگه میگه سازمان‌هایی که در طول حیات بقا پیدا می‌کنن یا موجوداتی که بقا پیدا می‌کنن با ترین و انضباط قوی‌ترین نیستن بلکه پاسخ حریم به تغییراتن <تصفيق> و این تغییرات وقتی تو بحث تعاملاتشان خیلی داره جدی اتفاق میفته اگر سازمانها چابک نباشن عملاً از گردون رقابت حذف میشن و چابکی رو ما تو دو بوت میبینیم یکی تایم تو مارکت زمان ارائه به بازار و یکی پس ادپتیبیلیتی یا قابلیت انطباق هستش و اساسا میگن چا... چابکی یه قابلیتی توی م... یه موجودیت هست که بتونه در حقیقت یه... میگن یه قابلیت مانا نگذری چون بعضیا ممکن تو یه لحظه چابک باشن اما برایندشون چابک نباشه که بتونن به تغییرات شناخته شده یا ن... ناشناخته محیط در کوتاهترین زمان ممکن به رو و با بهترین روش پاسخ باشن حالا با ارذارها و چیزای دیگه هم تو تعریفش هست اگه بخوایم خلاصه بگیم و اساسا همین چابکی رو میگن تو سه تا بود هست ما زمانی چابکییم که هم چابکی سیستم داشتیم هم چابکی فرآیند و هم چابکی کسب و کار که اساسا چابکی کسب و کار برایند چابکی سیستم و چابکی فرآیند بله. و چون این اتفاق میفته ببینید تمام اینا این کانسپت‌های معماری هست ببین ما وقتی میگه معماری سازمانی خیلی‌ها میرن ساختار اون های سازمانی قدیمیو مثلا یه سال یه تیم میومد معماری درمی آورد و بیشتر تو تمرکزشو تو 4 تا سازمانه بود. الان بحث معماری خوب خیلی متحول شده. مثلا با تقریبا 18 دیجیتال. بحثی مثل جاستن اف جاستن تایم آرتیکتچ یا وان پیج آرتیکتچره و این که اصلاً هر که لازمه ما درگیر معماری بشیم و به اون حدی که لازم هست به معماری بپردازیم خیلی مهمه و اون معماری هستش که میتونه پیشران چابکی باشه. اتفاقا توی یکی از مطالبی که از همین بایه منتشر شده تو ارای هاش خیلی برام جا بود که نوشته بود اجایل مخالف دونگ اسکرام خیلی هم میگن چابکی یعنی بیایم از مسلوشی چابک مثل مثلا چه می از اسکرام بیایم استفاده کنیم بیاییم از سیف استفاده کنیم به جان که مسئله رو اسکیل کنن میگن میتودولوژی رو ببریم یه پله بالاتر که خب شاید این همه هم جا درستن اما اون چابکی مانسیته و اساسا باین و استاندارد ها اینجوری اعتقاد دارن که ما نیاز به سازمانهایی داریم که اجایل پروف باشن، DNA شون اجایل پروف باشه و DNA ای اجایل پروف چیزی که از معماری در میاد، یعنی زمانی که شما معماری سازمانتون چابک باشه و با هدف چابکی طراحی شده باشه، شما میتونی تعقیدش باشه که هم سازمانتون و هم کسب و کارتتون چابک باشه. این که میفرمایید توی فینتک ها اون ساختار سازمانی‌ها بله کاملا موافقم چون واقعا فینتک ها ساختارشون اساسا فلته. اما اونها هم وقتی یه ذره میگذره و میرم به سمت انترپرایز اونها دقیقا مشکل ساخته رو پیدا میکنن و از اون طرف نمیخوایم نمی اصلا نبایت هم این کار رو کنیم که تلاش کنیم که بانک ها رو با هدف چاپکسسای بیایم ساختارشون رو تغییر بدیم چون احساسا اصلا کالچر بانک چیز دیگه شما اگر به زور بیان اون ساخته رو فللت کنیم و بیاین ببریم به سمت چاوک بیش از اندازه فردا هم فالیته که می خ... الان دارن انجام میدنم نمیتونن انجام بدن چون کلی براحل قبل از این هست و اگر بخوام این مصلب رو. دقیقا جمع بندی کنم میتونم بگم که اصلا یه بحثی از اون چابکی که ریشه در معماری داره بحث تکنولوژیه یعنی ما یه سری اصول معماری چابک داریم مثلا مثل سپریشن آب کانسرن اینکپسولیشن مثلا جو داستازی دغدغه دق ها رییوزبلیتی سرویس اورینتیشن اینا اساسا همش کانسپتایی که ریشه در تکنولوژی داره الان تکنولوژی های مدرن مثل بحث معماری میکرو سرویس یا روش های مدرن دیگه همشون داره چابکی رو درایو میکنه یعنی عملا ما وقتی میگیم معماری لایه لایه تکنولجیه یه نکته دیگهم در جمع بگم که فکر کمک بکنه کوتحلات. به این بحث بله من پنج دقیقه زمان میخوام یکم در
1: سکت تایم اون چقدر تموم شده خیلی کوتاه میگم برای
2: شما بگم ببینید اساسا معماری توی یه بانک و یه سازمان بزرگ لارج اسکیل با یه شرکت فینتک متفاوته و یه نئوبانک متفاوته اما تو هر دو ضرورته. بله. فینتک سیرکل توی سال 2021 بیس گزارشی داده گفته که یه چیزی ارائه داده تحت عنوان فینتک کیوب که آه. سه تا بخش داریم میگه فینتک سه تا چیز داره دیگه اکسیست داره سه تا محور داره یکی حوزه تکنولوژی یکی اون فاینانشال سکتورشه و یکی دیگه هم بیزنس مدلشه. یعنی اساسا ما اگه می‌خوایم روی بحث معماری توی فینتک‌ها تمرکز کنیم این سه تا خیلی مهمه. اینکه که فاینانشال سکتورشه میگه توزیع لندینگ بیشتره کار چه حوزه های دیگه ای میخواد تو حوزه ویل استک کار کنه مثلا از ثروت داشته باشه حوزه تکنولوژی تکنولوژی استکشو چه جوری بشینه طبیعتا اون کسب و کاره هست که نشون میده که من قرار چه فناوری و چه تکنولوژی استکای داشته باشم و از اون مهمتر اون مدل کسب و کار ما گاهی وقتا به اینا توجه نمی کنیم ما تو معماری اصول 5H داریم که سه تا از مهمترین سوالاش وات و یک کم حل شدم اینکه حالا چیستی و چرایی چگونگی بله. وای تا زمانی که در مورد چیستی و چرایی ما به نتیجه نرسیم نمی‌ریم سراغ وای یعنی نمی‌ریم بگیم چه تکنولوژی پس عملا اون فاینانشیال سکتوره و اون بیزنس مدل هست که وای رو یعنی در تکنولوژی رو برای ما مشخص میکنه اساسا نئوبانک های دنیا رو نگاه میکنی 5 تا مدل کسب و کار ده. حالا غیر از مدل های کسب و کار B2B B2C B2B2C که جنرال هست اساسا 5 تا مدل رنگ حالا بری بگم حالا در بحث اینترچنج لیت هستش بعده. بحث اکوسیستم لیت هستش بحث در حقیقت بحثایی هستش که مبتنی بر حالا ارائه محصولات هستش پروداکت توسعه محصولات خاص هستش و انبای این مدل ها این مدلها میشه یعنی اگر من مدل کسب و کارم اکوسیستم لد هست مثل مدل کسب و کارهایی که بعضی از نو های معروف دنیا انتخاب کردن حالا چایم اینترچنج لده اما مثلا یه از نو های دیگه مثل Revolut و اینها اینها مدلشون اکوسیستم خب. لده پس قائد دستم به بشمه این افراد آره پس من باید اگر میخوام اکوسیستم لد باشم اونه که تعیین میکنه که من باید روی پلتفرم پن ای پی آی هم خیلی گذاری کنم رو استاندارد سازی لای سرویس و ای پی آی هم خیلی گذاری کنم چون اساساً من می‌خوام تو اکوسیستم کار
1: حالا من مان. یه قولی به شما بدم خیلی سرم. از مباحثمون هم مونده انشالله یه برنامه دیگه موضوعات جذاب دیگه هم موند که تیز نیازمند یه برنامه دیگه‌ای که شما که حالا حد
2: همین دانش و واقعاً
1: اینکرای شما استفاده و آقای
2: مهندس مخصوصا خیلی استفاده کردیم و خیلی لذت بردیم شرکتمون
1: هم که ما استفاده کردیم باشه و که حالا یه مقدار و سشن ما دیگه چون وقت کم داشتیم نت... نشد بپردازیم حتما یه برنامه دیگری رو توی یکی یا آینده که یه تایمی از این برنامه بگذره دوباره خواهیم گذاشته از نظر نظرات ارزشمند شما استفاده می‌کنیم خب ما تقریبا 10 دقیقه از وقتمون هم اتاق فرمان میگن که گذشته تموم شده رفته من یه تشکر ویژه بکنم از بیمندگان حامیان ویژه برنامه اقتصاد مدرن که ما رو همراهی می‌کنن من خواهش می‌کنم که همچنان ما رو به دوستان و آشنایان خودتون در نظام بانکی حوزه انوارم معرفی کنید امیدوارم که هر جا که هستید سالم و تندرست باشید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید خدام نگهدارتون شب بخیر
2: یا علی خداحافظ حسنا باشین خدا
0: آره. امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید شرکت آرمان وفاداری آریا.